0: Varmt välkommen till Urvår Jordpodd, en podd som dyker ner i intressanta ämnen som odling, matproduktion i både stor och liten skala och hur framtidens matförsörjning kommer att se ut. I dagens avsnitt pratar vi med romelåsens viltkött, lyssna på när de berättar om vegetarianer som börjar äta kött igen och hur man hanterar en råvara som inte alltid finns tillgänglig.
1: För det är flera delar i det. Man, man, liksom, man producerar och sen så är det allting annat med att ha ett företag. Och liksom att vara liten och med tiderna vi är i. Hur, hur, vad, vad, tycker ni liksom att vara, vad tycker ni om att vara små småproducenter? Och vad är, vad är det jobbigaste?
2: Nej men för egen del så är det ju klart att från egentligen drevjaktsäsongen börjar i första oktober. Då vet jag ju att jakten är ju så att de flesta jagar ju när alla andra är lediga eller när de själva är lediga och det är helger så jag vet ju att det är fullt upp på helarna liksom och sen är det fullt upp i veckan också för att då ska djuren undan liksom. så att det är ju ganska mycket jobb och det blir ju flaskhalsar liksom. för kommer det in 20 30 djur så måste ta som hand de kan inte de måste göras vid liksom och det blir ju långa långa dagar liksom har man en hängmöringsprocess
1: på, på djur?
2: Ja, du har det på, på... Egentligen inte på vildsvin, utan det händer inte så mycket om du, om du mörar köttet. Utan, men och gjort och rådjur måste hänga lite för att det ska, ska bli bra. Sen, ja, man vill inte att det ska hänga för länge. Det är lite balansgång det där, liksom. Men några dagar, de, de mår inte dåligt av det, liksom. Man kan väl säga så, unga djur behöver inte hänga speciellt länge. De äldre behöver hänga lite för att bli...
1: Och det behöver inte sju, sju, eller Nej,
2: så länge. det. Är, alltså vi måste, problemet är att hänger ut djur med päls på så är ju pälsen egentligen den bästa isoleringen. För att då blir ju köttet, annars får du en uttorkning på, på köttet liksom. Och vi måste ju flå djuren när veterinär kommer för att besiktiga den. Och i och med det så kan de inte hänga allt för länge liksom. Men det är klart du kan hänga ett djur egentligen ja, du kan hänga det två, tre veckor om du vill det. Liksom. Men du tappar ju en del vikt under den processen. Liksom. Vi, vi försöker väl ta bort dem ganska snabbt. Liksom. Men det är klart att de hänger fyra, ja, fem hänger dagar, något sånt.
1: Vad är ni med slaktrester?
2: Slakt vi har tittat på lite olika lösningar. Vi, vi kontaktar en del djurparker här runt om i, i Skåne. alltså Dels skotts, skottsrensat kött, alltså sånt som är tas bort redan tidigt i processen. Eh, och där gick det ju. Men sen även det som liksom ben och, och rygg och så, liksom. där eh, ja, det finns ett visst intresse. och Vi försöker göra så mycket vi kan av allting. Liksom. Eh, men det, det har väl varit lite så.
1: Eh. Vad, vad händer med det annars? Jag, jag som inte har någon koll alls. Eh, vi
2: har ju tunnor som kommer att hämtas av svensk lantbrukstjänst och sen så körs det till förbränning
1: Okej, okay, då är det en spe speciell liksom form av avfallssortering. Ja, precis, ja, det är typ av
2: heter det RIS, ja, det är väl slakt. Kategori två tror jag det heter.
1: Och då bränns det typ? Liksom, ja, det bränns. Det låter som att det skulle kunna vara gödning för mig för man skulle få det i små bitar ben, ben, Benmjöl är jobbigt och ens få tag i tiden. Det var lättare med både få, få alltså eh, Fågelfjädermjöl Kallar man väl det för Och benmjöl eh, Men nu, nu är det tufft att få, få tag i benmjöl ja,
2: Ben kan du få hur mycket du vill med. Alltså, Det är ingen problem alltså. <här> en,
1: en enda problemet med benen är hur jag ska få dem till små bitar För att de ska kunna extraheras i jorden sen. Eh, låt mig suga lite på den Så hitta en
3: tilläggstur. Ha hammare, hammare
1: eller blender eller någonting för, för att kunna göra någonting av dem. Men, men det där är verkligen en sån typ av resurs som...
2: Ja, men det är ju så. Alltså, man jobbar ju liksom lite... Har du skjutit ett djur så får du försöka ta användning. För, för det är ganska mycket som kastas liksom, när man ska följa livsmedelsverkets regelverk. Och vi försöker ju liksom hela tiden att jag har ju engagerat oss lite mot hundägare också. Liksom, att de kan ta Det är ju sånt som visserligen är godkänt. Det är inte, inte avfall i sig, men alltså, så läggar och så liksom, till hundben. Och sen är det ju djurparkerna. Liksom. Vi tycker det är vettigare att det används i någon form än att det bara kastas och eldas upp. Liksom.
1: Det tycker man för sig hund, hundägare, bland, bland annat jag, men det finns ju hundägare som verkligen bryr sig om sina hundar. Liksom. De vill ha det bästa, bästa tänkbara och få liksom ett, speciellt, ett som är speciellt
2: Ja, Det har varit väldigt uppskattat. När vi ja, har delat de ut. Ja, det är
3: påblad. Det är ju till, framförallt till större hundar ju, för det är ganska rejäla ben.
1: <laughs> det, är lite, det är lite större ben. Min, min lilla franska bulldog hade alltså inte... Eh, ja...
3: Jag ska nu gå var det med? Okej,
1: okay. jag har ett ben. Det är ben lite på.
3: kött på också. Så att det
1: är okay, men något dag av. Liksom. Ja, men då, då, då blir de glada. Han, han brukar bli helt galen när han väl får där. Ja. Oavsett vilket ben. Så är det som att han, det kommer någon varje instinkt i honom. Ja. Så jag brukar faktiskt...
3: Sitta någonstans långt bak. Men...
1: Långt, långt, långt bak. <laughs> men när benen kommer fram, det då, då, då kommer, det, kommer det också fram. Om ni, ni hade, alltså finns det någonting som ni hade liksom velat trycka upp i det ni håller på med, med alltså jakt, eller liksom. finns det någonting som ni går och grubblar på eller liksom många producenter som, som jag vi snackar ju alltid så mycket skit om Ica vi <laughs> <laughs> jag tycker ju jag att I, I, Ica men, alltså här, livsmedelsproducenter och hur de prissätter och hur de marknadsför och liksom hela, hela den biten liksom. men, men fin, finns det någonting som ni, ni går ibland och liksom drar er själva i håret eller säger fan den där eller?
2: Ja för jag kan väl känna ibland liksom, det är väl egentligen samma sak med grönsaker jag kan ju känna att momsatsen kanske skulle vara lite annorlunda Alltså det är bara en jätteliten grej egentligen. Men det hade ju varit, varför inte skicka den signalen liksom? Varför ska det vara 12%? Det hade inte kunnat vara lite lägre i alla fall. För min del då. Alltså jämfört med konventionellt kött. Jag känner...
3: För att gynna liksom ja, precis. Ja.
2: Och småskalet liksom. ja. Alltså på något sätt vilt. För det är ändå ganska så litet klimatavtryck. Och det är ganska schysst liksom, på alla sätt och vis. Ja, och någonstans det hade... en
3: samhällsitsats också.
2: ja det hade jag kunnat känna liksom en sån liten grej, jag har absolut inte lobbat för det men det är något jag bara tänker på så ibland liksom.
0: Hur upplever ni annars alltså inställningen till den här typen av alltså viltkött då, uppifrån om man säger så
2: ja, Det är ganska komplicerat alltså, vi har ju livsmedelsverket ovanför oss och så de, alltså de har ju sina deviser att jobba efter och det är klart att men det är ju samma sak där, du kan ju inte riktigt jämföra med ett konventionellt slakteri. Liksom. Så det, är ju, det blir ju, kan ju bli, det, eller det, jag kan väl säga så, vi är ganska små liksom, om man jämför med många andra. Och det, ibland när de kommer ut och pekar med hela handen, då kan man känna att om du läser det från en lagbok liksom, som inte riktigt är anpassad till vad vi... Alltså du vet, man kan inte sätta in en, en lokal man inte själv äger. Då kan man inte investera liksom, hur mycket pengar som helst för att det och det ska uppfyllas. Liksom. Utan då får man ta en lite enklare lösning. Eh, där kan jag känna så Myndighets, alltså eh, hela den biten hade kanske kunnat vara lite mer flexibel om man säger så det
1: känns som att det är flera som känner exakt samma för att det är samma, samma regelverk som går på dem som är oavsett hur stor du är ja. så, så är det samma bok som appliceras på, precis. på alla precis eh, där med gris, grisproducenterna att de hade bara ett par, par stycken liksom. men, men då är det som ett stort, liksom, stort slakteri yeah. som de ska utgå ifrån och ta tester och grejer liksom. och det, det kostar tusentals kronor det gör det ja, det ja, ni, ni kanske ligger i samma, samma sitt där med liksom, att det kostar också
2: mm. ja, det kostar ju att ha dem där liksom springande och jag menar Vet, så det är ju så med all verksamhet vill du hitta fel så det är det klart du kan göra det för det är de slutända någon som bestämmer så man måste ju på något sätt vara ganska foglig när de är på besök och det är ju, det är ju på ett sätt bra men på, ja, det, kan bli lite, det kan bli lite konstigt liksom.
3: det slår ju lite snett liksom ja. mot oss som är små
1: det känns, det känns också generellt som att det, borde, det finns inte så mycket hjälp uppifrån Nej. för, för, för liksom små, små producenter alls, alltså det, det, det är svårt att ens liksom, vem, vem ska man... För att ens få vägledning För att man ska få göra rätt Vem, vem kan jag vända mig till liksom Nej de, de
2: svarar inte på frågorna de är på plats Sitter de på om man har revision eller något sånt Och man frågar men, Hur ska jag göra det Nej jag kan inte svara på det Du vet svaret men du kan inte svara på det För att du, du får liksom inte hjälpa Varken mig eller den största producenten Och då är du heller tyst och det, det blir lite konstigt liksom För att om, du, om du hade haft ett intresse av att saker görs på ett bra sätt Så hade du ju öppnat käften liksom. De
3: borde ju liksom vara mer en liksom rådgivande, stödjande, hjälpande funktion än på något sätt nedbrytande. De bara sitter där och bara, ja, förlåt.
0: Precis, byråkratens fem, främsta uppgift.
3: Ja, mm. lite så. Nej, annars i övrigt när det gäller... Jag hade ju önskat att även de större kedjorna, matbutiker då hade kunnat tänka sig att gynna lokalproducenter mer än de stora liksom producenterna för att de har ju ändå schyssta vinstmarginaler på sina produkter de säljer i sina matbutiker så att när det gäller vissa grejer så skulle de kanske kunna tänka sig att gynna oss lokalproducenter lite mer att inte ta in från de allra största billigaste utan
1: det, det, det tror jag i alla fall också bara ifall det hade börjat finnas er typ av produkt tillgänglig så att folk då hade kunnat fått in den här i sin veckohandling och vågat prova liksom, så kanske den situationen med vilt kött hade sett ganska annorlunda ut det känns som att det är väldigt långt, långt bort och det är liksom när jag ser framför mig att jag går i en livsmedelsbutik så ser jag knappt någonsin viltkött, det är möjligtvis någon liten frys som är undan liksom, det ligger något benmärg jag går alltid efter benmärgen för att jag göra min benmärgsbyggång och där brukar de typ ligga liksom. men att det marknadsförs inte alls liksom.
3: nej och, och butiken som ligger nära där jag bor de har ju fått en hel jättefin stor hylla med viltkött, och det är ju jättefint i sig, men köttet som ligger där är ju, ser ju inte jättekul ut vilket innebär att det är ännu svårare alltså, ja men det är ju jättefint att ni sätter upp en stor frys med, med viltkött, men det ser ju sjukt oaptitligt ut så, så hur ska du sälja det liksom
1: det, det, det är ju nästan halva grejen mm. ja men så är det du,
3: du, du köper ju med ögonen också eh, och, och det gäller ju oavsett vad det är. precis som du äter med ögonen, du vill ju att maträtten du har framför dig ser aptitlig ut eh, men mer på att hela förpackningen är täckt av liksom massa färger och mönster, så du ser ju inte köttet ens. Du får anstränga dig för att se vad det är du har framför dig. Och då tappar du ju så alltså du vågar inte testa någonting som du inte vet hur det ser ut. Alltså om du är helt ny på viltkött och du kan inte ta och känna på det. Du kan inte se hur det ser ut. Hur, varför ska jag välja det då? Jag kan inte jämföra det med det köttet jag brukar köpa.
1: Nej, så, så, så är det verkligen. Hur, hur, hur priserna är priserna i butik på viltkött när ni väl stöter på det? är, är Det liksom. Nej, det var lite
2: kul här, för jag var iväg i en butik här förra veckan tror jag det var. Då tittade jag på... På de priserna det var en hel, hel del av det som låg på kampanj. Men det var ju dyrare än vad det vi har i vår lilla butik liksom. Alltså egentligen överlag allting liksom var ju dyrare prisat. Och jag blev lite förvånad över det. För det är ju någon mellan som... Alltså det är för många led liksom. Mm. Så att det är för alla de ska ju ha sin avans liksom, på vägen till slutkonsumenten. Och det gör ju också att den tröskeln... För att jag menar, det är lite som Alen säger, har du aldrig testat Dovgjort och du ska köpa en fin bit? Ja men då är vi uppe kanske 7 700-800 kronor kilot. Det är ett ganska dyrt misstag du kan göra om du, du vågar liksom inte. Det är lite lättare att åka ut och prata med någon som står i butiken. För att det, är ingen, det är nog ingen i den butiken som kanske kan svara på, ja men du hur gör jag med den här? Nej jag har ingen aning. Vi är ju ganska bra på att hjälpa våra kunder liksom.
1: Har, har ni i er butik, är det är ni som en stor bandstor frys, fryslokal typ? Eller har ni också lite färska bitar och så? som?
2: Nej, vi vi har det, den har ju genomgått en stor förändring till min eh, allmänna VM-ord ve, för att eh, den var ju jättefin när, när jag Oscar, började. Och ska all förändring i VM-ord för dig? Ja, det stod liksom en frysbox här och en frysbox tre meter bort och jag tyckte det var det, det, det kom in folk, var i butiken? Fråga då. Och sen så börjar ju damerna hos mig och då blir det ju förändring.
3: Så man kommer in där och där står trevligt bord och lite stolar och sen har vi lite frys skåp och frysboxar som är displayade och sen har vi även en liten skänk där där det ligger lite recept och serveringsförslag så att man kan få lite tips med sig om man aldrig har lagat viltkött eller just den specifika stycketaljen har man kanske aldrig tillagat. Då kan man få med sig ett litet recept om man vill det. Så att man kan lära sig att laga
1: viltkött också. Det är precis vad folk behöver förmodligen jag kan, kan jag verkligen tänka mig.
2: Men det är angående att bryta in det där med färskt kött. Vi försöker liksom att eh, frysa in allt för att vi tycker att går man ut och tar ett liv i skogen så ska man inte kasta något kött. Det är ganska viktigt för oss. Och då, då känner vi vakuumpackning och frys. Det är bra.
1: Alltså så är det kval kvaliteten på kött när man tinar kött. direkt Om och man, och man fryser in det snabbt efteråt och sen tinar, ja, det, är så så, så är det... det är
2: så låg fett på det, så det händer liksom ingenting med viltkött kött. Det, det är också en stor skillnad. Gentemot framförallt nötkött tror jag det blir. Det är ganska mycket fett i det. och då, Det tar ju viss skada av frysen.
1: Precis, det blir de absolut finaste bitarna- typ ifall att skulle ha någon en entrekå möjligtvis. Men det är knappt att liksom att en oxfilé- en vanlig fryst hade påverkat jättemycket- och faktiskt frysas ifall de fryses in, fryses in ganska snabbt. Men där tror jag också en problematik blir att folk- för att det finns på ICA då- så finns det ju lärna färska avdelningen- så blir det som att de blir lite tveksamma- till fry, fryst kött- för att de är inte samma där. Jag tror att mycket, mycket har med vana att göra. Mm. Att... att men är det något som är lite annorlunda? Är det att köttet inte ser ut som det brukar göra? Är det att det fryser? Det är att det säljs på en annan plats? Så blir det lite det här, liksom, att de blir lite tveksamma. Jag tror det, det är ju här... alltid ett motstånd, så är det ju. Mm, och jag tror att man, där vi som små producenter måste försöka hitta de här små vanorna eller skapa vanorna, vanorna för dem. Eh, och det är, ju, det är ett otroligt jobb som måste, måste göras från vår del liksom i försäljnings, försäljningssyfte.
3: Sen är vi ju inte omöjliga är det under liksom jaktsäsong där vi har djur hela tiden om man vill ha fast kött så kan man ju höra av sig och säga hej. Jag vill ha liksom fast kött som inte har blivit fruset. Jag kommer hämta det i eftermiddag eller imorgon till exempel. Så kan man göra det. Så stycker vi ut de detaljerna och så lämnar vi dem icke-frysta så att säga. Om ni
1: hade fått välja en, en av era liksom, försäljningskanaler som ni har just nu alltså mellan butik, rekoring, prenumerationer fin, finns det någonting, eller kanske att ni skulle själva skulle vara i livsmedelsbutiker finns det någonting som ni hade liksom, valt i så fall, eller någonting som ni hade velat satsa mest på?
2: Jag tror vi tänker olika, men du kan börja svara.
3: Alltså jag vill ju gärna ha med folk i butiken. Den fysiska butiken. För att där kan jag hjälpa folk på ett annat sätt. Där jag har jag tid att stå och berätta och förklara. Jag kan ge tips och recept och så vidare. På ett helt annat sätt än jag kan göra via en webbutik eller vad det nu med var.
2: Jag tänker inte säga emot henne för jag svarar faktiskt samma sak för en gångs skull.
3: <laughs>
2: Otippat. <laughs> Nej men alltså för jag
3: själv. Innan jag började jobba här så hade jag ätit kanske viltkött två gånger i mitt liv liksom. Jag kunde i min uppfattning så att säga inte laga viltkött. Jag gillade inte något speciellt. men idag så äter vi hemma i princip bara viltkött. Jag köper inte kött i butiken. För jag kan byta ut allt mot viltkött. Det finns ingenting jag inte kan tillaga på, som jag inte kan tillaga på viltkött.
1: Det kanske är precis det då folk behöver. De behöver lite guidning och att det är någon som berättar lite. Och yeah. där, där tänker jag mig att re rekoring är väl en bra plats eh, för att minst träffa kunder. Men det är inte kanske den optimala platsen för att stå och berätta det här för, för var, varje person. Eh, det finns inte tiden för att göra det. Och det är inte riktigt liksom miljön kanske för, för att göra det, det heller. Eh, och därav så jag själv också liksom. En, en butik för att faktiskt kunna stå och prata om mina konstiga asiatiska grönsaker som de aldrig har sett tidigare. Liksom. För det, det krävs liksom ett par minuter och även rätt rätt miljö. Så borde, Folk borde helt enkelt, och jag borde ta mig till, till er och er butik för, för är så jag, jag, jag kan alldeles för lite. Jag tror, jag tror helt enkelt att de flesta kan alldeles, alldeles för lite.
2: står du mellan liksom två bitar, om du har nötkött och viltkött och du inte har kunskapen om det ena så kommer du välja nötköttet de flesta gångerna. Det är ju väldigt intressant för de som kommer in första gången och säger att det fanns en viltköttbutik här. Men vad, ska jag, vad ska jag ta? Liksom. så guidar man dem till så. Jag tycker det är bra. Och så får man gå igenom tillångestprocessen. Sen när de kommer tillbaka andra gången, då är det, det är bland det mest... Det är ett härligt liksom. Då är man nöjd. Då vet man att har de har lyssnat och de har gjort det bra hemma. Liksom. För det är ju liksom inte så. En köttbit du kan ju sabba den ganska lätt. Om du klantar till det. Och då blir det ju, då blir det ju så då får du en dålig inställning till allt vilt kött. Vi liksom. inte att äta den. Du tänker ju aldrig att oj, jag la den kanske för länge på järnet. Utan du tänker att nej det var inte gott.
1: Det är alldelens egen fel. Nej, det är ju inte. Det är, det. Alltid, det är alltid produkternas fel. Ja, men det var intressant. Jag tror att du och jag och Gustav, vi måste ta oss till genarp och se, se vad det finns för sortiment. Och prova alla, alla produkter. Kanske inte alla, det låter som att det är väldigt många, så vi kanske inte kan prova alla, alla, alla produkter. Men, men, men jag vill ju helt enkelt veta, veta mer. Och det är, för jag kan ju bara tänka mig rent mer liksom ett näringsperspektiv också. Alltså hur livet De här djurarna har haft Är liksom optimalt Sett från ett djursliv Och jag misstänker hur de rör sig och allting Att det är otroligt liksom näringsrik mat. Så kanske mat Som vi i tusentals år Som människor är Genetiskt vana Att, att äta liksom. men, men jag tror att kunskapen som sagt Min kunskap är alldeles för liten Så
0: vi får komma och få en liten lektion
3: Ni ska få en lektion Yes.
0: Har ni något typiskt sånt här, det är snart vår, något bra vårrecept med viltkött som ni kan rekommendera att man ska testa för att göra folk sugna?
3: Vår vet jag inte men när vårsolen kommer fram, du vill knäcka den första ölen på altanen eller balkongen så har vi ju både ölkorv och varmrökt som är fantastiskt. Och skiva upp och äta till den. Liksom. Bara det är liksom färsen.
1: Alltså det, det, det är nog den jag, jag tänker mig det är mest sugen på att prova. bara för att Det är, ja, det,
2: är det är väl egentligen det som är intressant. Äter man vanligt. Jag åt innan jag, liksom, visste jag åt rätt mycket vilt innan också. Men köper man nötfärs liksom, och gör ragu och sånt på den. Den smakar ju som den alltid gör. Men har du till exempel vilt svinsfärs. Alltså det blir sånt djup i den. I smaken. Som är helt fantastisk. Så det måste nästan upplevas Faktiskt Och det är Ja men nästan... inte
3: bara det, alltså det är ju, Sen är det ju smaken som baken Vissa gillar vildsvin Andra gillar dovjort Så är det mm. <laughs> <Ja>. <laughs> Men När du steker den I pannan När du steker en fass Från butiken Jag har sett om det är grisnöt Eller blandfas Eller vad det nu man var. Så får du en konsistens som ligger liksom i botten på fasen. Du ser det oftast ligga i utkanten, liksom lite oljigt. Det har du ju inte i en vilt
1: fas. Ja, men Det här är ju intressant. Jag, jag, jag gillar ju sådana standardgrejer. Jag, jag gillar liksom... Sådana recept man lagar hemma som det känns som att man är liksom hemma hos morföräldrarna. Liksom. Jag vill att det ska vara en lång gryta. Liksom. Men därför är det färs känns som att folk är väldigt nära till. Och så här, även barnfamiljer och alla gör någonting på färs. Så det, det känns som en bra så här, ingångsprodukt då, faktiskt att man, man skulle
2: prova Ja dem. men
3: ska man prova någonting så prova en färs liksom. Om du aldrig har tillagat någonting så kommer du säga att du kan tillaga det precis som vilken fas som helst.
2: Men där är ingen skillnad alls utan det är bara bränna på. Liksom. Ja. Sen får du ju ett helt annat djup. Alltså, köttet är ju så pass mycket mer smakrikt. Det har ju med sig mineraler och, och järn och så från skogen. Men liksom. du har också med den här lite oavsett om man nu väljer dovgjort eller vildsvin så har du med sig liksom en, en smak av skogen som jag känner ganska tydligt. Och den tycker jag är fantastisk.
1: Jag tycker det är konstigt att det inte är något som pratas om mer. För när vi sitter och pratar om det så är min värld själva produkten borde vara så optimal, alltså det är som fribetande kor som har liksom fått, fått gå hur som, hur som helst och rört sig jättemycket och man brukar prata om kvaliteten på alla de här boskapsdjuren hur bra den blir när den får gå vilt och fritt och inte stressad även faktiskt då hur man slaktar eller snarare liksom avrättar djuren. Alltså det, det, det är ganska humant att göra det med, med en bössa. Fast att det kanske inte låter det för att det är ett vapen och allting. Men, men jämfört med annan typ av slakt så är det ju väldigt humant och förmodligen också väldigt
3: stressfritt. Ja, men det är det ju. För de vet ju inte om vad som händer. De, 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 de körs inte på någon lastbil. De körs inte in i någon folla där de står liksom på rad och ska möta sitt öde. Liksom, men... Utan de, de står ju i skogen Och har det jävligt bra
1: När vi precis får lära oss just, just hur stress påverkar Köttets kvalitet Och Så hur, är det ju. Hur, hur extremt det, det tydligen är Vi visste inte om det tidigare men... Och
3: det är ju det vi stoppar i oss liksom. Vi får ju med oss det mm.
1: yes. Sista fråga De här Uppfödda hjortarna Som är inhägnade Skjuter man av dem
2: Ja, i vissa fall så gör man det. Eller så går man fram med fångstmask och tar och sätter över huvudet på dem. Liksom. Och sen så eh, tar de några dagar på det sättet. Men ofta skjuter de. Det gör
1: man. Av, no av någon anledning så känns det så hemskt att, att skjuta ett inhängnat djur. Men jag menar... Du
2: får, fråga, du får fråga, den intressanta frågan är ju själv. Är det jakt eller är det något annat? Liksom? För du har ett djur som står i, de kan inte fly, de kan ingenting. Och det, det som också är intressant är att om man tittar på Skåne idag jämfört med kanske för 20-25 år sedan så finns det egentligen i hela landskapet. Det har växt, alltså stammen har växt något enormt. Den etiska frågan för mig är, behöver vi verkligen hänga när vi har någonting som finns i det fria i den enorma mängden som det faktiskt gör? För det är också, åker ni ut till Genap, kommer och besöker oss så kan jag nästan garantera att ni kommer att se det ändå alltså. oj, oj, ja. För de rör sig, de, de har liksom, det finns flockar inne i samhället som aldrig går ut ur samhället, så att de lever i trädgård. liksom. Så att, och det är liksom ett, ett, ett frilevande djur som bara är helt domesticerat att leva där. Och det är ganska det är ganska speciellt liksom. Men det är, det är, den större frågan är som sagt, behöver vi hänga tvilt när vi har det i den enorma populationen ute i? Att det är ju också så, jag vet inte, klimatförändringar det är, det var det är, men jag menar vintern blir väl kortare och har du ingen snö här nere så kommer liksom, naturen ta inte tillbaka några djur. Alltså de tar inte för att de, det är inga som svälter ihjäl på grund av att snön är för tjock och liknande. Och då växer stammarna bara ännu mer liksom. Och då måste man öka jakttrycket för att det ska bli eh, balans på det.
3: Så varför har vi att vilt?
2: Precis. Jag kontrar med det.
1: Mm, det är en bra fråga. För någon, någon, som, någon som vet varför vi har ägnat vilt får gärna höra av sig och berätta. Det var supertrevligt att sitta ner och prata med er. Ni ska vidare på Rekoring och sälja era produkter. Och så hoppas vi att vi kan komma loss inom kort och få, få köpa lite viltkött från er. Och sen hemma experimentera
0: med det. Gött Tony. Tack. Tack ska ni Tack. Om ni uppskattar det vi gör här med podden så får ni hemskt gärna berätta det för oss och såklart ställa många frågor. Gå gärna också med i vårt forum och följ oss på sociala medier. Tack för att du lyssnade så hörs vi nästa gång.